0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute Markus Blank. Hallo Markus, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia, äh, vielen lieben Dank für die Einladung an dich und dein Team und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich heiße Markus Blank, bin ein Mit-40er aus dem schönen Münster, hab meine Wurzeln jedoch im nicht minder schönen Lipperland. Einem Teil von Ostwestfalenlippe. Und das Studium, das zog mich dann nach Münster. Und ich wollte eigentlich ursprünglich Paläontologe werden, Dinoforscher, aber da waren mir drei Dinge im Weg. Mathe, Physik und Chemie. Und dann habe ich lange hin und her überlegt und dann kam ich auf die Idee, mein Gott, was passt denn am besten zu einem Dinoforscher? Ja, ich werde Grundschullehrer. Und jetzt bin ich Grundschullehrer. in fast schon 17 Jahre an einer Grundschule im tollen Norden, wo ich aktuell ein erstes Schuljahr mit 27 kleinen Dinos habe. Ich äh, bin mit Leib und Seele Lehrer und wenn ich nicht unterrichte, dann lese ich liebend gerne und das am liebsten dann äh, vor allem äh, Krimis. Und äh, ja, ich schreibe ebenso liebend gerne auch mit Leib und Seele und wie es der Zufall nun mal so will, auch gerne Krimis. Und ähm, geschrieben habe ich immer schon gerne. Ich habe schon äh, früh Geschichten erfunden, ausgedacht für Familie und Freunde und habe das alles so zusammengeschrieben. Und äh, mein größter Wunsch war tatsächlich immer, einmal in die Buchhandlung zu gehen, um nach meinem Buch zu fragen. Und ja, 2021 konnte ich diesen Traum tatsächlich dank eines kleinen Detmolder Verlages erfüllen. Das kurz und knapp zu mir.
0: Du warst in der Buchhandlung und hast nach deinem Buch gefragt?
1: Ich war tatsächlich in der Buchhandlung und habe gefragt, ach, entschuldigen Sie bitte, haben Sie zufälligerweise den neuen Roman von Markus Blank? Und Sie hatten ihn. Oh, herrlich. Das war wirklich toll, war aufgeregt wie sonst was und hat mich gefreut.
0: Das kann ich mir vorstellen, tolles Erlebnis.
1: Auf jeden Fall.
0: Welches Buch hast du denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich ähm, habe ja schon gesagt, ich lese total gerne, zum Beispiel Agatha Christi. Und ich greife aber auch vor allem total gerne zu äh, Regionalkrimis, weil man immer so schön verschiedene Ecken kennenlernt. Ist egal, ob es Eifel ist, Nordsee oder Oberbayern. Ja und ich habe tatsächlich auch einen Regionalkrimi geschrieben mit dem Titel Ostwestfalenherbst und das Buch führt die Leserinnen und Leser in meine alte Heimat nach Ostwestfalen da wo ich mich auskenne und wo ich auch echt heute noch eine starke Verbindung zu habe und ich äh, möchte euch gerne meinen Krimi ganz kurz einmal vorstellen und ich würde vielleicht mal so anfangen. Jessica Hase, eine erfolgreiche Hamburger Modedesignerin, hat sich definitiv in den falschen Mann verliebt. Erst langsam erkennt sie, dass ihr Lebensgefährte sich mit der Mafia eingelassen hat. Und nicht nur das, er war auch noch dumm genug, die Mafia zu bestehlen. Als Jessica schließlich erkennt, dass auch sie zur Zielscheibe geworden war, es ist fast schon zu spät. Die bittere Einsicht, dass sie niemanden mehr trauen kann, zwingt sie zum Handeln. Überhastet bricht sie in das ostwestfälische Lüchte auf, dem Ort ihrer Kindheit, in dem einst ihre Großeltern lebten. In dieser beschaulichen und vertrauten Idylle glaubt sie, sich verstecken zu können. Aber die Mafia schläft nicht. Und so wird die Region Lippe zur rasanten Drehscheibe eines Kampfes auf Leben und Tod. So viel äh, dazu und ähm, ich würde ganz gerne einen Teil aus meinem Buch vorlesen und zwar das erste Kapitel. Obwohl Jessica nicht wirklich etwas sehen konnte, schoss sie mit überhöhter Geschwindigkeit über die schmale und serpentinreiche Landstraße L 946. Draußen lag dichter, breiiger Nebel über der Fahrbahn, dem Wald und den Feldern. Er lag so schwer über ihrem Wagen, dass er sich, trotz Jessicas Fahrweise, nicht zu bewegen schien. Ganz so, als wollte der Nebel sie in ihrem Auto zerquetschen. Jessica musste einen Augenblick lang an John Carpen das Film The Fog, Nebel des Grauens denken. Ihr war schon klar, wie verantwortungslos sie gerade durch die Gegend heizte, aber was blieb ihr für eine Wahl? Sie musste so schnell wie möglich vorankommen. Jessica hatte Angst. Sie hatte große Angst, irgendwen oder irgendwas mit ihrem Wagen zu erfassen. Aber ihre eigentliche Angst lag ganz woanders. Es war nicht ihre Schuld, dass sie viel zu schnell unterwegs war, weiß Gott nicht. Aber sie wollte wegen der Schwierigkeiten, in denen sie steckte, auch keine Unschuldigen mit hineinziehen. Jetzt galt nur eins. Sich bloß nicht fassen lassen. Das wäre ihr Todesurteil gewesen. Daran gab es keinen Zweifel. Bloß nicht von der Straße abkommen. Ein Gedanke, der immer und immer wieder durch den Kopf ging. Das hätte ihr noch gefehlt. Nichts und niemand sollte sie jetzt bremsen. Sie musste ihr Ziel unbeschadet erreichen. Vor allem aber als Erste. Jessica spürte ihre Verfolger. Wie viele waren es? Zwei? Mehr? Mindestens zwei. Sie waren doch fast immer zu zweit. Sie kamen nie allein. Die nicht. Sie klebten an ihr, seit sie Hamburg hastig bei schönster herbstlicher Abendsonne Richtung Süden verlassen hatte. Nur einmal schienen sie Jessica verloren zu haben. Diese eine Chance musste sie nutzen. Aber es dauerte nicht lange. Plötzlich tauchten sie an anderer Stelle wieder auf. Ihr Blick verharrte oft im Rückspiegel. Ein Wagen fiel ihr während der Fahrt besonders auf. Ein dunkelblaues Fahrzeug. Als Jessica von der Autobahn abbog, fuhr sie einige Male kreuz und quer umher, statt einen der direkten Wege zu nehmen, was deutlich kürzer gewesen wäre. Doch immer wieder dieses dunkelblaue Auto. Und kaum, dass Jessica den Rand von Ostwestfalen-Lippe, kurz OWL, erreichte, setzte auch schon der Nebel ein. Fluch und Segen zugleich. Die vielen Autolichter auf der Autobahn gaben ihr das Gefühl, nicht allein zu sein. Da konnte ihr nichts passieren. Das war selbst denen zugeskannt. Doch abseits des Treibens war sie nun auf sich allein gestellt. Freiwild. Ganz selten, dass ihr jetzt noch ein Fahrzeug entgegenkam. Und wenn, dann bohrten sich die Scheinwerferlichter ganz langsam, wie die Augen eines Ungeheuers, durch die Nebelwand. Jedes Mal erschrak sie innerlich kurz. Um den Verstand nicht völlig zu verlieren, ließ sie das Radio laufen. Das war ihr kleiner Tick. Sobald Jessica ins Auto stieg, schaltete sie immer zuerst das Radio ein, bevor der Wagen gestartet wurde. Jessica brauchte den Mix aus Musik und Geplapper. Sie hörte auch bei gemütlicher Fahrt selten wirklich zu, genoss aber die Hintergrundgeräusche. Dabei war es völlig egal, ob sie allein im Auto saß oder aber mit Leuten unterwegs war der gespeicherte Heimatsender lief. Auf Radio Lippe gab es irgendeinen Beitrag über regionale Herbstmärkte. So viel bekamen sie unterbewusst noch mit. Jessica musste sich jetzt auf die Straße konzentrieren. Aber diese Scheißangst. Eigentlich war Jessica das, was man als taffes Mädchen bezeichnen würde. Ihre Kindheit war nicht immer einfach gewesen und in vielerlei Hinsicht recht ungewöhnlich. Diese Zeit stärkte sie. Nichts und niemand konnte ihr etwas anhaben. Bis jetzt. Sie hatte diese gewisse Ausstrahlung, um sämtliche Türen damit öffnen zu können. Das wusste sie. Die Männer lagen ihr reihenweise zu Füßen. Jessica war über 1,80 Meter groß, schlank und hatte lange blonde Haare. Sie hatte Ähnlichkeiten mit diesen Topmodels mit der Ausnahme, dass sie lässige Alltagskleidung jedem Haute-Couture-Fummel vorzog. <lacht> sie war sich ihrer Reize durchaus bewusst und kokettierte gerne auf amüsante Art und Weise damit. Aber was sie wirklich auszeichnete, war ihre Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und Treue. Eine echte Ostwestfehlinhalt. Vor allem blieb sie sich stets selbst treu. Das strahlte sie auch dann aus, wenn es ihrem Innern nicht gut ging. Trotz eines großen Freundeskreises fühlte sich Jessica Zeit ihres Lebens oft alleine. Doch aufgeben kam für sie nie in Frage. Sie hatte ein Ziel. Raus aus der Provinz. Daher zog sie gleich nach dem Abi in die große weite Welt. Ihr Ziel Hamburg. In der Elbstadt machte sie aus einem ihrer Hobbys ein erfolgreiches Geschäft, nämlich die Modedesign. J.L. Die Initialien ihres Vornamens und ihres Heimatortes, dem sie immer auch ein Stück weit verbunden blieb. Der Auszug nach Hamburg brachte Veränderungen mit sich. Bald schon lernte Jessica einen Mann kennen bei dem sie sich geborgen fühlte und so sein konnte, wie sie war. Ein Leben, ohne sich verstellen zu müssen. Davon hatte sie immer geträumt. Leider entwickelte sich ihr Traumprinz zu einem Arschloch. Im Radio ging die Herbstmarktreportage weiter. Schon etwas länger lief keine Musik mehr. Standbetreiber berichteten stattdessen von ihren Waren, Besucher von der tollen Atmosphäre. Gerade als der Moderator ins Studio überleitete, schoss ihr ein Gedanke durch den Kopf. Dieser Misskerl, dieser verdammte Idiot, Benne, er hatte alles zum Einsturz gebracht. Benjamin war Jessicas große Liebe. Kennengelernt hatten sie sich auf einer Geburtstagsfeier bei ihren Freunden Sabrina und Jan. Jessica, kannte bis zu diesem Zeitpunkt nur wenige Menschen privat. In erster Linie waren ihre Begegnungen beruflicher Art. Mit Benne änderte sich das schlagartig. Und damit auch ihr Leben. Recht schnell zogen der angehende Jurist und die Modedesign-Studentin zusammen und führten ein nahezu perfektes Leben. Bis vor zwei Jahren. Benjamin war ein liebevoller Kerl. Groß, sanfter Augen, ein wenig naiv. Doch anders als Jessica fehlte ihm der nötige Antrieb, um im Leben voranzukommen. Während Jessica ihr Studium schnell abschloss und zwischendurch bereits erfolgreich an ihrem eigenen Modelabel arbeitete, kam Benjamin gerade mal so durchs Grundstudium. Er war ein in den Tag hinein was Jessica nicht selten schlecht aufstieß. Sie musste immer wieder an den Augenblick zurückdenken, der ihr die Augen hätte öffnen müssen. Es fing an mit Kleinigkeiten, die er sich nach und nach anschaffte. Meist elektronisches Zeug. Eigentlich kaum der Rede wert. Irgendwann stand dann ein teures neues Fahrrad im Flur ihrer gemeinsamen Wohnung. Ich bringe lediglich Kleinigkeiten von A nach B, hatte er auf ihre Frage hin geantwortet. Doch dabei blieb es nicht. Die Geschenke, die er seiner Liebsten nach und nach machte, wurden immer größer und vor allem teurer. Natürlich wurde sie mit jedem Schmuckstück misstrauischer. Aber Benjamin versicherte ihr sehr glaubwürdig, dass alles in Ordnung sei. Das fast zum Überlaufen brachte eigentlich erst die neue Wohnung, die trotz langer Suche endlich zu finden war. Und dann auch noch in einem Stadtteil Hamburgs, der definitiv nicht in ihrer Gehaltsklasse lag. Das alles kam so Fall, dass Jessica nur nichts anderes übrig blieb, als Benjamin die Pistole auf die Brust zu setzen. Er musste sein Schweigen brechen. Keine Lügengeschichten und keine Ausreden mehr. Und tatsächlich war ihr Liebster plötzlich sehr redselig. Benjamin war als Kurierfahrer in Hamburg und Umgebung unterwegs. Das allein hätte Jessica ja nicht aufschrecken lassen. Es war weniger das Warum als das Für Wen. Benjamin fuhr für eine der berüchtigsten Mafiafamilien der Stadt. Il Capio. Wie gerade er an die Mafia geraten war, das wusste Jessica bis heute nicht. Es war ihr aber auch egal. Schließlich änderte dies nichts an der Sache dass sie jetzt hinter ihr her war. Jessica fiel aus allen Wolken. Sie war fertig. Ihre Beziehung mit Benne schien es auch. Sie durchliefen eine harte Zeit. Niemand außer ihr wusste von seinem Nebenjob. Niemand außer ihr hinterfragte den plötzlichen Lebenswandel. Alle gingen von Jessicas Erfolgen aus. Letztendlich gab sie ihrer Beziehung eine zweite Chance. Denn so oder so, liebte Jessica ihn. Benne musste da nur irgendwie wieder rauskommen. Eines Tages, Jessica kam gerade von der Amsterdamer Fashion Week zurück, erzählte Benjamin ihr Stolz, dass er nun genug hätte und aussteigen wolle. Jessica fiel im ersten Moment ein Stein vom Herzen. Aber was dann kam, zog ihr fast den Boden unter den Füßen weg. Sein Ausstieg war an eine kleine Bedingung geknüpft. Ein letzter Auftrag. Die Überführung eines Koffers. Ganz simpel. Einfach nur einen Koffer entgegennehmen und diesen an anderer Stelle weiterreichen. Schluss, aus und vorbei. So ein ganz normaler Lederkoffer. Ein dunkelbraunes Ding mit dreifachem Zahlenschloss. Dafür ein paar Scheine bekommen und obendrauf seine Entlasspapiere. Mehr nicht. Dadurch, dass Benjamin in den zwei Jahren nie persönlich Kontakt zu jemanden hatte, konnte ihm auch nachträglich nichts passieren. Er sah nichts, ergo wusste er ja auch nichts. Koffer nehmen, abgeben und alles vorbei. Jessica hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass Benne, und je öfter sie seinen Namen im Kopf wiederholte, desto wütender wurde sie, lieber seinen eigenen Geschäften nachgeben bunte. Sie sah ihn noch vor Augen, hüpfend durch die Wohnung tänzeln und singen. Wir sind reich, Süße. Jetzt kann uns gar nichts mehr passieren. Jetzt können wir uns alle unsere Träume erfüllen. Easy. Entgegen allen vorher getroffenen Abmachungen öffnete er den Koffer. Der Inhalt ließ sich in seinen Augen zu Geld machen. Benne, der nun nicht einmal sein altes Fahrrad richtig verkaufen konnte, ohne selbst Geld draufzulegen. Benne war einfach kein Geschäftsmann. Stattdessen wurde er verrückt, größenwahnsinnig. Wie gerne hätte Jessica ihm für seine Dummheit den Kopf gewaschen. Leider kam mir da schon jemand zuvor. Als nämlich klar wurde, dass Benjamin sein eigenes Spielchen spielte, kam es zu einer finalen Begegnung am Hamburger Hafen. Nach einem klären Gespräch blieb Benne als einziger am Kai zurück übel zugerichtet, mit Steinen behangen und fest verteut, kopfüber im Elbwasser. Um den Hals eine Schlinge. Jessica erreichte die Nachricht noch am selben Abend. Nun war auch ihr Leben in Gefahr. Der Mafia ging es mittlerweile nicht mehr alleine um den Koffer. Mit Benjamins Tod war auch sie ihnen zu gefährlich geworden. Jessica wusste nichts. Aber das wiederum wusste die Mafia nicht. Darum packte sie fix eine kleine Tasche zusammen und schnappte sich den Lederkoffer. Keine Sekunde zu früh, denn unten im Hausflur hörte sie bereits eilige Schritte nach oben kommen. Zuerst ein Klingeln, dann ein leichtes Klopfen und schließlich das laute Splittern der Wohnungstür. Es musste ja so kommen. Instinktiv hatte sie immer gespürt, seitdem sie von Benjamins Arbeitgeber wusste. Von dem Tag an parkte ihr Wagen vollgetankt in der Nebenstraße. Im letzten Augenblick kroch sie aus dem mickrigen Badezimmerfenster, stieg übers Flachdach des Nachbarhauses und sprang ans Auto. Zündschlüssel rum und los. Selbst das Radio schaltete sie erst an, als sie ihre gewohnte Umgebung im Rückspiegel verschwinden sah. Das war vor vier Stunden. »Scheiße, scheiße, scheiße!« schrie Jessica in die Herbstmarktreportage hinein und schmetterte die geballten Fäuste mehrmals gegen das Lenkrad. Nach dem Adrenalinkick fiel ihre Körperspannung rapide ab. Im nächsten Augenblick schien alles um sie herum absolut still zu sein. Das Gefühl, wie in einer Blase zu hocken. Und da passierte es. In einer winzigen Nebellücke erkannte Jessica plötzlich einen kleinen, dunklen Gegenstand am Straßenrand. Ein Hase hüpfte auf die Fahrbahn und befand sich auf Kollisionskurs mit Jessicas Wagen. In der Fahrschule lernte sie, bei kleinen Tieren einfach draufhalten, das Lenkrad ja nicht rumreißen, um sich und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Eigentlich ganz einfach. Irgendwie schaffte Jessica es, aus dem völlig demolierten Wagen zu klettern. Kopfüber lag das Auto im schlammigen Feldboden nachdem es sich mindestens zwei, drei Mal überschlagen hatte. Der Motor stotterte noch. Die Scheinwerferlichter flackerten kurze Morsezeichen gen Nachthimmel. Der Nebel umschloss sämtliche Lücken so schnell, wie sie plötzlich da waren. Jessica blieb aber keine Zeit, um zu realisieren, was passiert war. Geschweige denn zu sehen, woher das Blut an ihren Händen kam. Die Knochen taten ihr weh. Die Angst aber hielt ihre 1,80 irgendwie zusammen. Die Tasche mit ihren persönlichen Habseligkeiten ließ sie im Auto zurück. Sie schnappte sich den Koffer und war dann so schnell wie nur eben möglich weg. Trotz aller Umstände wusste sie, wo sie sich befand. Hier in den Wäldern hatte sie als Kind schließlich viel Zeit verbracht. Ihr einziger Vorteil. Von hier waren es vielleicht noch vier Kilometer. Sie rannte los. Die Stimmen aus dem Radio plärrten indes ununterbrochen weiter. Nur wenige Augenblicke später hielt ein Fahrzeug an der Unglücksstelle. Jessica hätte den dunkelblauen Wagen zweifelsohne sofort erkannt. Im Auto saßen zwei Gestalten. Sie stritten sich darum, wer aussteigen und nachsehen sollte. Wie verrückt fuchtelten sie mit den Armen umher und diskutierten lauthals. Aus dem Innern heraus klangen ihre Stimmen blechern und dumm. Schließlich stapften sie gemeinsam durch den tiefen Matsch. Den Motor ließen sie laufen. Die Scheinwerferlichter waren auf das dampfende Autowrack gerichtet. Mit Taschenlampen in der einen und Pistolen in der anderen Hand leuchteten sie jeden Zentimeter des sterbenden Fahrzeugs aus. Als ihnen klar wurde, dass weder Jessica noch der Koffer im Autowrack waren, stapften sie schnell fluchend wieder zu ihrem Wagen zurück und fuhren mit quietschenden Reifen davon. Doch sie hatten eine gewisse Ahnung, wo Jessica zu finden war. So viel erstmal zum ersten Teil.
0: Das ist jetzt aber ganz schön gemein. <lacht>
1: Ein bisschen Spannung muss ja bleiben. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber es
0: ist jedes Mal gemein.
1: Ach, ich glaub's dir. Ich glaub's dir. Danke. Ich muss jetzt leider so gemein bleiben.
0: Okay, das muss ich dann aushalten und dann kommen wir mal zu deinen Figuren. Erzähl doch so ein bisschen was, was du dir dabei gedacht hast. Stell dir doch so ein bisschen auch mal vor.
1: Ja, sehr gerne. Also zum einen muss ich erstmal sagen, so meine Protagonisten, ach, das sind... Mehr oder weniger immer also so Alltagsfiguren, so quer durch die Gesellschaft. Mal ein bisschen überspitzt, aber trotz alledem irgendwie mit so einem gewissen Wiedererkennungswert. Aber trotzdem möchte ich die Hauptcharaktere einmal kurz vorstellen, um dich und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer neugierig zu machen. Ähm... Ich fange nicht direkt mit Jessica an, sondern mit einer Figur, die später nochmal auftaucht, nämlich den Hauptkommissar Harald Tollmann. Das ist ein launischer Einzelgänger mit Hang zum überhöhten Kaffeekonsum und den stets erfolglosen Versuchen, um das mit dem Rauchen aufzuhören. Aber er ist ein riesengroßer Technikfreak, ganz anders als ich. Und er hat es geschafft, die Detmolder Polizei mit der allerneuesten Technik auszustatten. Völlig digital alles. Eine seiner größten Schwächen ist im Grunde genommen, dass er nur wenige Menschen an sich heranlässt. Und so wird er auch völlig überrumpelt, als man ihm plötzlich Thomas Link vorsetzt. Einem Enddreißiger, einem Praktikanten, ähm, mit dem er sich auch oft in den Haaren hat. Denn äh, Thomas ist jemand, der ist sehr gewitzt, sehr schlagfertig, muss auch immer das letzte Wort haben. Und ähm, er ist auch ganz anders als sein Chef, denn ähm, Thomas legt sehr viel Wert auf sein Äußeres. Und dem Harald, dem ist das eigentlich völlig egal, wie er rumläuft und was die Leute von ihm denken. Aber der Harald hat ja zum Glück auch noch ein ganz tolles Team um sich herum. Da ist zum einen die Kommissarin Linnea Bischof, die, wenn sie erst einmal so richtig recherchiert, auch schnell fündig wird. Und die auch so eine kecke und frische Art hat, die der Harald trotz seiner Menschenscheu total schätzt und mag. Und dann gibt es noch den äh, Kriminaltechniker Klaus Brenner. Der ist ähm, schon etwas älter, Anfang 60. Ein unglaublich scharfsinniger Mensch, dem selbst das kleinste Staubkorn nicht entgeht. Ja, nun ist es jetzt in meinem Buch so, Harald und sein Praktikant, ob er ihn jetzt mag oder nicht, die stecken jetzt in ähm, Lügte fest und ähm, müssen einen Mord äh, in der historischen Kilianskirche aufklären. Und es scheint auch wirklich so, als ob man weder in Lüchte noch sonst irgendwie jemanden trauen kann. Da kommt die Frage auf, was ist aus der Modedesignerin Jessica Hase geworden? Und Jessica und ihre Mutter, die hatten jahrelang keinen Kontakt. Doch, was weiß die Mutter wirklich? Und welches Geheimnis verbirgt Pfarrer Gottlieb Hilf? Und Marie Friesen, die in dem Buch auch noch vorkommt, ist das wirklich die gute Seele der Gemeinde? Und dann gibt es auch noch den ungemütlichen Bürgermeister. Und da kommt die Frage auf, Geht der über Leichen, um den Tourismus in der lippischen Kleinstadt Hüchte anzutreiben? Und nicht zu vergessen den mafia Mafiakar, ähm, Il Capio. Ähm, Il Capio heißt die Schlinge. Aber was will sie wirklich? Was ist in diesem Koffer drin? Da gibt es nur noch eigentlich den Wachdienstleiter Kurt Busch und seine etwas neugierige, aber durchaus liebenswerte Mutter Marles. Und das sind auch anscheinend die Einzigen, die ein wirkliches Interesse an der Aufklärung der vielen Ungereimtheiten zu haben scheinen. Und das sind im Grunde genommen so ja die Hauptcharaktere, die so in dem Buch vorkommen. Und wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dass der Hauptkommissar, der eigentlich immer sehr cool und nüchtern zu sein scheint, dass... Dieser wirklich am Anfang noch nicht ahnen kann, dass dieser Fall zu einem wahren Albtraum für ihn und auch für die anderen wird. So viel erstmal so zu den Charakteren. Ich möchte da gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich finde, die Leserinnen und Leser, die müssen die Charaktere irgendwie selber kennenlernen. Das macht mehr Spaß.
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht. <lacht> Kommen wir zu dem Ort. Wo spielt dein Buch und warum spielt es da?
1: Ja, ich habe das ähm, gerade eben schon mal erwähnt. Ähm, also es ist, ähm, die, der Ort heißt Lüchte. Der wird Lüchte geschrieben und Lüchte ausgesprochen. Es ist sehr wichtig, dass wenn man da ist, auch wirklich Lüchte sagt. Und das ist meine alte Heimatstadt. Und immer, wenn ich gefragt werde, du sag mal, wo liegt das denn? Dann sage ich immer, oh, das ist so grob zwischen Hannover und Bielefeld. Es ähm, ist eine lippische Kleinstadt mit ganz viel Historie. Und die liegt wirklich am äußersten Rand vom Lipperland. Genau dort, wo Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sich quasi küssen. Und es ist eine wunderschöne Stadt mit einem pittoresken Ortskern, Stadtmauer, Türmchen, Fachwerkhäusern, kleinen Gassen. Und äh, die Stadt trägt den Titel Osterräderstadt. Es gibt nämlich da immer den berühmten Osterräderlauf zu Ostern. Und die Stadt hat knapp 10.000 Einwohner. Und ich glaube vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, wird Lüchte etwas sagen. Da gibt es ja diese traurige Berühmtheit durch die schrecklichen und wirklich unglaublich furchtbaren Missbrauchsfälle, die im Ortsteil ähm, Elbringsen passiert sind. Ähm, das ist erstmal so grob zu, zu dem Ort und in meinem Buch werden auch ganz, ganz, ganz viele bekannte Orte in und um Lüchte herum erwähnt. Und die spielen auch eine zentrale Bedeutung, wie zum Beispiel die Kilienskirche, die ich gerade erwähnt habe. Die äh, liegt schon seit Jahrhunderten auf einem Hügel vor den Toren der Stadt. Die erkennt man schon vom Weiten. Für mich immer schön, wenn ich mal wieder in die alte Heimat fahre. Das ist für mich immer so ein, ey, ich bin wieder da, bin wieder angekommen. Und ich denke auch gerne an meine Kindheit und Jugendzeit in Lüchte zurück. Ich habe viel mit Freunden im Ort verbracht. Wir waren viel in den umliegenden Wäldern unterwegs. Und das alles kann man auch in meinem Buch wiederfinden. Und das Schöne ist, ähm, das muss ich ganz kurz erwähnen, ich hatte eine Lesung in meinem Heimatort in der Bücherei und ich war tierisch aufgeregt, weil ich wusste, das sind die allerschärfsten Kritiker dort. Hier kann ich mir keinen Fehler erlauben. Ho hoffentlich stimmt alles, hoffentlich passt alles. Und die haben dann hinterher gesagt, das war so toll, denn man konnte die Augen schließen und man konnte in Gedanken die Wege lang gehen und langfahren. Also man war wirklich, wenn, wenn von irgendeinem Ort die Rede war, man hat diesen Ort direkt vor Augen gesehen. Und da war ich echt froh drum. Das war für mich das schönste Kompliment überhaupt. War ich echt sehr dankbar für.
0: Das ist klasse. Und das macht was mit einem, wenn man so ein Kompliment bekommt und vor allen Dingen, wenn du liest, und du guckst dann ins Publikum und die Leute haben die Augen zu und stellen es sich vor.
1: Mega. Ich lese eh gerne vor. Also ich mache auch unglaublich gerne Lesungen. Ich habe sehr gerne Kontakt zu den Zuhörerinnen und Zuhörern. Das ist gerade das Schöne, wenn ich die Leute wirklich sehe, wie die, wie die da sitzen, entweder entspannt und das Ganze wie so ein Film vor deren Augen abläuft oder vielleicht sogar mit Anspannung, weil sie sich fragen, oh Gott, wie geht's weiter? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt wirklich? Das sind die allerallerschönsten Geschenke, die man als äh, Autor haben kann. Ganz toll, ganz tolle Momente.
0: Da bin ich ganz bei dir und ich hoffe, ich habe auch mal das Vergnügen, live dabei zu sein. Also nicht wie jetzt, sondern wirklich live im Publikum zu sitzen und dir zu lauschen.
1: Sehr gerne, jederzeit.
0: Das wäre echt toll wenn das mal klappt. Also das ist ja nochmal was ganz anderes. Und ich kenne das ja selber und weiß, wie toll das ist. Und mhm. ähm, wenn man das selber gerne macht, das Publikum merkt das.
1: Das ist, das ist so ein Gänsehautmoment. Ne? Am Anfang ist man, ist man sehr nervös und man hat auch Sorge, sich zu verhaspeln. Und dann fängt man einfach an und die Nervosität, die geht weg. Und selbst, ganz ehrlich, selbst wenn man sich verhaspelt, das ist nicht schlimm. Ich fange dann auch, hoffe ich zumindest, denke ich, ich fange dann auch nicht an zu stottern oder äh, ich fange nochmal von vorne an, sondern nee, ich, ich will das, ich will dann einfach weiterlesen. Die Leute sind dann gerade drin und ich möchte sie drin lassen.
0: Sehr vorbildlich.
1: Naja, und wir sind ja Menschen, ne?
0: Ja, das stimmt. in jedem
1: kommen kleine Fehlerchen vor und das ist dann auch nicht so tragisch.
0: Das wäre auch sehr komisch, ähm, wenn das nicht so wäre
1: noch sitzt hier keine KI. <lacht> noch ja. bin ich aus Fleisch und Blut.
0: Gott sei Dank. Na, Obwohl, man weiß es nicht. Nein, versprochen. <lacht> so, jetzt bin ich natürlich gespannt, ob du an der Stelle weiterliest. Also würde mich natürlich jetzt freuen, die Zuhörer wahrscheinlich auch, aber ich vermute, du machst es
1: nicht. Ich werde tatsächlich nicht dort ansetzen, sondern äh, ein wenig weiter. Aber ich äh, möchte versprechen, es bleibt spannend. Wir lernen nämlich jetzt den Hauptkommissar Harald Hollmann. Ein wenig näher kennen. Haralds Nacht lief beschissen. Und das war noch freundlich gesagt. Warm waren die letzten Tage nicht gerade. Trotzdem sie sich seine Dachgeschosswohnung noch einmal richtig auf. Die Luft war stickig und stand. Und wäre das nicht schon Grund genug, Läutete zusätzlich pausenlos sein Handy. In regelmäßigen Abständen leuchtete das kleine Handy-Display auf. Der analog läutende Klingelton hallte durch die Wohnung. Obwohl er die Nummer nicht eingespeichert hatte, wusste er, wer am anderen Ende versuchte, ihn zu erreichen. Er erkannte den Teilnehmer an der Vorwahl. Aber Harald hatte keine Lust. Lange war es her, dass er diese Nummer zum letzten Mal gesehen hatte. Sie jetzt wiederzusehen, zu sehen, wunderte ihn allerdings nicht. Harald war kurz davor, es endlich auf Stumm zu stellen. Da hörte es auch schon wieder auf. Ein letztes penetrantes Klingeln ging in zwei kurze Summer über. Jetzt hatte er also eine Textnachricht erhalten. Sinnlos, sie sofort zu lesen. Stattdessen drehte er sich um, schmiss Decke und Kissen auf den Boden und versuchte krampfhaft, doch noch, etwas Schlaf zu bekommen. In letzter Zeit schlief er sowieso nicht gut. Jede Nacht das gleiche Spiel. Harald tat kaum ein Auge zu. An zu viel Arbeit konnte es nicht gelegen haben. Vielleicht war es eher zu wenig. Es gab einfach nichts zu tun. Eigentlich sollte es Harald ja freuen, aber ihm fehlte die Abwechslung. Nur im Büro am Computer zu sitzen und zu versuchen, so viel Kaffee wie möglich in sich hineinzuschütten, um wach zu bleiben, und das war nicht sein Ding. Zwischendurch der starre Blick auf die blöde Uhr an der Wand mit ihrem immerwährenden Ticken. Auf Dauer war das nichts für einen Mann in seinem Alter. An manchen Tagen wünschte er sich einfach ein wenig mehr Action. Und gerade jetzt waren diese Tage wieder da. Mehrmals wälzte er sich, aber die richtige Schlafposition war einfach nicht zu finden. Plötzlich läutete sein Diensthand. Ohne zu duschen stieg Harald ins Auto. Kaffee. Er brauchte Kaffee. Unterwegs wollte er noch kurz an einer Tankstelle halten, um sich einen Coffee-to-go im Plastikbecher zu ziehen. Nachts, um kurz nach zwei Uhr, sollte es er irgendwo auf dem Weg zu seinem Ziel einen Tankshop geben. Sein privates Handy stellte er vorsichtshalber auf lautlos und ließ es im Handschuhfach verschwinden. Solange er sich nicht meldete, das wusste er, würde es auch keine Ruhe geben. Draußen war es feucht und frisch. Der Himmel lag sternklar über ihm. Das Gebläse stellte er auf volle Stärke, weil die Scheiben so schnell beschlugen. Auf der Rückbank lag eine kleine Tasche mit Waschzeug und ein wenig Wechselwäsche für ein paar Tage. Bei dem, was er am Telefon auf die Schnelle erfahren hatte, ihm klar, dass es mit einem halben Tag Arbeit nicht getan war. Müde und mit einer gewissen Anspannung fuhr er los. Lag jetzt die lang ersehnte Action vor ihm? Es gab schließlich einen Mord und Mord war nie eine Kleinigkeit. Sein Navi deutete ihm an, dass er sein Ziel fast erreicht hatte. Schon seit einiger Zeit begleitete ihn ein dichter Nebel. Zwischen den Orten Humfeld und Bahntrupp zog er plötzlich auf. Ekelhaft gespenstisches Zeug. Hinter Eschenbruch führte die Straße dann nur noch talwärts bis Lüchte. Erst später erfuhr er, dass genau hier in der Nacht vorher ein schwerer Unfall passiert war. Doch jetzt war er damit beschäftigt, sich auf die Fahrbahn zu konzentrieren. Harald erreichte nach mehr als anderthalb Stunden Fahrzeit endlich sein Ziel. Von seinem Wohnort aus waren es eigentlich nur 50 Kilometer. Aber durch den Nebel war er gezwungen, seine Geschwindigkeit an das Wetter anzupassen. Das Wetter schlug ihm kräftig aufs Gemüt. Obendrein parkte ein gelber Sportwagen so ungünstig, dass er gleich zwei Parkbuchten belegte. Harald war also gezwungen, weiter wegzupacken. Den Weg zur Kirche säumten viele Scheinwerfer. In den weißen Overalls von den Kollegen der Spurensicherung spiegelte sich das Blaulicht der Polizeiwagen wieder. Harald war sich sicher, dass dieser abgelegene Ort wohl noch nie solch einen Einsatz erlebt hatte. Durch die hell ausgeleuchteten Kirchenfenster konnte er schon von außen weitere Scheinwerfer im Innern erahnen. Hauptkommissar Harald Hollmann Frühfünfziger mit leichtem Bauchansatz fand sich inmitten eines emsigen Treibens wieder. Mit seinen zerzausten Haaren, den dicken Augenringen und dem drei bart machte er einen ungepflegten Eindruck. Aber das störte ihn wenig. Seit zwölf Jahren war er Leiter der Lippischen Mordkommission in Detmold. In dieser Zeit modernisierte er die Polizeiarbeit im hohen Maße während die Anzahl der registrierten Straftaten in diesem Teil von Ostwestfalen-Lippe stetig sank. Harald stand nicht lange allein. Klaus Brenner, Leiter der Kriminaltechnikabteilung und guter Freund, kam den 1,90 Hühn mit einem Kaffeebecher entgegen. Er wusste, was Harald jetzt nötig hatte. Natürlich war sein Versuch, eine offene Tankstelle zu finden, fehlgeschlagen. Die schwarze, bittere Flüssigkeit war lauwarm, aber der kurze Koffeinkick tat ihm gut. Klaus war mit 1,70 deutlich kleiner als Harald und mit 62 Jahren auch ein Stück älter. Doch er hatte stets einen wachen Kopf, scharfe Augen und eine ausgezeichnete Aufnahmefähigkeit, die Harald schon immer bewundert hatte. Wie ich sehe, hast du den Weg gut gefunden? Kennst du den Ort? Nicht wirklich, um er ihm entgegen. In Lüchte war ich noch nicht. Äh, wo genau bin ich hier eigentlich? Harald musste zugeben, dass er, obwohl er schon so viele Jahre in Lippe lebte, von Lüchte noch nie wirklich gehört hatte. Er selbst wohnte in Lage, nur wenige Kilometer vor Bielefeld. In den lippischen Randgebieten hatte er deutlich weniger zu tun. vielleicht, weil es hier bisher sehr ruhig und beschaulich zuging. bis heute zumindest. »Mensch, Harald, wie lange lebst du schon in Lippe?« Er wandte sich der vertrauten Stimme zu. Haralds Kollegin Linnea Bischof kam flotten Schrittes um die Ecke. Sein zerknautschtes Gesicht verrät ihr, dass es ihrem Chef nicht nur an Schlaf mangelte. »Lüchte, spricht man das aus?« und dabei betonte sie das Wort überdeutlich. Nicht lückte. Wo kommst du denn weg? So kann aus dir aber auch echt kein echter Lipper werden. Stimmt, zischte er zurück. Dafür braucht es Generation. Linia schmunzelte. Sie streckte nach und nach einen Finger in die Höhe und zählte auf. Schlechtes Wetter, kein Schlaf und mieser Kaffee. Dass du es überhaupt bis hierher geschafft hast, du Nöckelherrn, das grenzt ja schon fast an ein Wunder. Sag mir lieber, was wir hier haben und das Ganze bitte auf Hochdeutsch. Harald wirkte muffig, grünzte aber ein wenig. Er mochte Linnea vor allem ihre freche und direkte Art. Die ostwestfälisch-lippischen Ausdrücke interessierten ihn jedoch wenig. Trotzdem wusste er natürlich, dass mit Nöckelherm nichts anderes als ein Miesepeter gemeint war. Klaus mischte sich kurzerhand wieder ins Gespräch ein. Äh, das ist die Kilianskirche. Ein schöner Bau, nicht wahr? Die denkmalgeschützte Kirche ist aus dem Mittelalter. Im Innern sind Wand- und Gewölbegemälde aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Wusstest du außerdem, dass Karl der Große hier... Harald klatschte spontan in die Hände und sagte laut, Super, alles einpacken, Fall gelöst. Unser Mörder ist ein gewisser Karl der Große. Bitte, Klaus, ich brauche fuck, keine Geschichtsstunde. Lass mich raten, du hast mal wieder mit dem Rauchen aufgehört? Klaus kannte den Hauptkommissar in all den Jahren auch sehr gut und wusste, mit seinem Wesen umzugehen. Harald antwortete nicht wirklich. Stattdessen schob er einen Ärmel seines Hemdes hoch. Zum Vorschein kam ein dicht mit Nikotinpflastern zugeklebter Oberarm. Linnea hielt ihm Indes einen der weißen Overalls entgegen. Dass ihr Chef den eh nicht anziehen würde, lag auf der Hand. Lediglich die Schuhüberzieher stülpte er sich umständlich über seine großen Stiefel. Linnea legte den Overall zur Seite und ließ sich ein Tablet geben. Sie tippte mit den Fingern aufs Display. Beim Aufleuchten erschienen zahlreiche Fotos. Harald schaute sie sich flüchtig an. Beim Betreten der Kilianskirche stieg ihm ein kalter, aber durchaus vertrauter Geruch in die Nase. Ähm, wir haben es hier mit einer bisher unbekannten Person zu tun. »Die Fingerabdrücke lassen wir später durchs Raster laufen. Hier ist der Internetempfang nicht so gut. Aber schau selbst.« Linnea deutete auf einen Holzstuhl. Der stand abseits der Kirchenbänke, eingerahmt zwischen zwei Säulen. Darin, perfekt ausgeleuchtet von allen Seiten, obte eine gut gekleidete Person. Nur die ungewöhnlich verkrampfte Haltung, die darauf schließen, dass die Person tot war. Aus der Entfernung fielen Harald gleich die feinen Lederschuhe auf, die auf das restliche Outfit abgestimmt schienen. Als Harald herumging, verharrte sein Blick in die ineinander verschobenen Hände des Toten. Er dachte an einen Betenden. Überhaupt machte die ganze Szene einen eher friedlichen Eindruck. Nichts deutete wirklich auf einen Mord hin. Harald ging in die Hocke. Zumindest der Teil, der nicht unter Blut verschmiert lag, zeigte das Gesicht eines jungen Mannes, der augenscheinlich zu Lebzeiten sehr auf sein Äußeres geachtet hatte. Sein Alter war schwer zu erraten. Etwa Mitte 20, vielleicht etwas älter. Ein süßer Duft stieg ihm in die Nase. Was war es gleich? Feiner Bartflaum zierte die blasse Haut. Das linke Auge war weit geöffnet. Es musste einst blau geleuchtet haben. Nun war die Pupille stumpf und lag kalt, grau und leer in der Höhle. Die andere Gesichtshälfte bot einen weniger schönen Anblick. Dort, wo einmal das rechte Auge gewesen war, klaffte ein tiefes Loch. Hindurch schien das Licht der dahinterliegenden Lampe. Der Rest war mit Blut verschmiert. Harald lenkte seinen Blick lieber wieder um und trat nun noch näher heran. Plötzlich zuckte er zusammen. Ganz kurz nur. Rasch stand er wieder auf. Für einen kurzen Augenblick war ihm ganz schwummrig. Um den Toten herum war die Spurensicherung damit beschäftigt, Fotos zu machen und mit Pülverchen, Pinseln und UV-Lampen nach möglichen Fingerabdrücken und anderen Spuren Ausschau zu halten. Harald betrachtete den Tatort mit Sorgfalt. Und jetzt rate mal, wie er gestorben ist. Ein kleiner Tipp ist nicht schwer. Linnea reichte das Tablet an einen in zivil gekleideten Mann zurück, der neben ihr stand. Der Klassiker. Tod durch Kugel. Selbstmord ist hier eindeutig auszuschließen. Oder, was meint der Experte? Klaus führte fort. Nach ersten Untersuchungen erfolgte der Schuss durchs rechte Auge. Muss ein ganz schön mächtiges Kaliber gewesen sein. Und wir sind noch auf der Suche nach der Patrone und der Hülse. Der Größe der Wunde nach zu urteilen, wurde unser Mann aus nächster Nähe erschossen. Er war auf der Stelle tot. Mit einem Kugelschreiber machte der leitende Kriminaltechniker Brenner eine typisch kreisende Bewegung, um das eigentlich gut sichtbare Loch am Hinterkopf nochmals einzugrenzen. Um den Leichennamen verstreut lagen kleine Brocken aus Blut und Gehirnmasse. Harald fischte in der Jackentasche nach seinem Smartphone. Mit einem digitalen Stift kritzelte er kurze Notizen auf die Bildschirmoberfläche. Was äh, wissen wir zum Todeszeitpunkt? Denea zeigte auf einen älteren Mann mit Arztkoffer der sich wenige Meter entfernt mit dem Polizeiarzt unterhielt. Das ist der ortsansässige Arzt, ein gewisser Dr. Anweil. Er hat die Lüchterkollegen unterstützt, bevor unsere Leute eintrafen. Ersten Einschätzung nach ist unsere Opfer seit mindestens 24 Stunden tot. Und wer hat die Leiche gefunden? Beim Blick durch die Kirche hätte sich Harald die Frage sparen können. Eine völlig aufgelöste Frau saß in sicherer Entfernung zum Leichnam. Sie war eingekeilt zwischen einem kahlköpfigen, dicken Mann, der sie fest im Arm hielt, und einem Pfarrer, der beruhigend auf sie einsprach. »Marie Friesen. Und daneben sitzt ihr Mann Günther. Sie hat die Leiche am Abend beim Putzen gefunden.« »Ach, je. »Und der Pfaffe da?« Harald deutete mit einem kurzen Nicken zu ihm hinüber. Kommissar Hollmann entging nicht, dass der Geistliche ihn eindringlich anstarrte. Pfarrer, Harald, Pfarrer, Pfarrer«, sagte die Nähe mit bösem Ton. Äh, »Warte, Gott lieb Hilf, Pfarrer der katholischen Kirche. Frau Friesen ist bei ihm als ehrenamtliche Gemeindehelferin tätig.« Harald verschaffte sich einen Überblick. Dazu halfen ihm seine stichpunktartigen Notizen. Sie regten die kleinen grauen Zellen an. Den genauen Bericht würde er am nächsten Tag in Ruhe lesen. Harald konnte sich auf sein Team verlassen. Als er vom Bildschirm aufblickte, sah er sich den Tatart noch einmal ganz genau an. Irgendetwas machte ihn stutzig. Klaus und Linnea kannten ihren Chef lange genug. An seinem Blick konnten sie erkennen, dass es in seinem Kopf gerade richtig ratterte. »Spann uns nicht auf die Folter, Harald. Was ist dir aufgefallen?«, fragte Klaus. Auch ihnen war bei der ersten Sichtung des Tatorts etwas komisch vorgekommen. Harald atmete einmal tief durch. Dabei kam ihm wieder dieser Geruch in den Sinn. »Unserem Opfer wurde von vorne durch den Kopf geschossen.« »Das ist korrekt«, stimmte Linnea kurz ein, ohne ihn wirklich unterbrechen zu wollen. »Aber das passt nicht zusammen.« »Die paar Blutspritzer am Boden.« »Und hier«, er fuchtelte mit dem Finger umher. »Die sauberen Wände um die Sitzbank.« »Auch die Säulen lupen rein.« Dazu die scheinbar wahllos umherliegenden Hirnstückchen und Schädelreste. Bei einem Schuss wie diesen müsste das hier aussehen wie in einem Splatterfilm. Wir sollten glauben, dass unser Mann an Ort und Stelle starb. Jemand hat sich anscheinend die Mühe gemacht, das alles für uns zu inszenieren. Harald ging noch einmal in die Hocke, um in das alte Auge des Toten zu blicken. Aber getötet wurde unser Freund eindeutig woanders. Da ist noch was, das du dir unbedingt ansehen solltest. Linnea druckste ein wenig herum. Harald sah ihr zu, während sie sich nach hinten drehte. Auf einem kleinen Klapptisch lagen viele Beweismittel, gut verpackt in unterschiedlich großen Tüten. Von dort holte der Mann, der die ganze Zeit über stumm bei ihnen gestanden hatte, eine besonders große, durchsichtige Plastiktüte und reichte sie weiter. Nach einer kleinen Pause ergriff sie noch einmal das Wort. »Das, lieber Chef, fanden wir um seinen Hals gewickelt.« Harald erschrak nun regelrecht beim Anblick auf den Inhalt. »Ein Seil«, zu einer Schlinge gebunden. Das Opfer, die Schlinge. Spätestens jetzt ahnte Harald, dass dies ohne Zweifel der Anfang eines Albtraums war. Und damit muss ich dich jetzt wieder allein lassen.
0: Nein. <lacht> oh, ich war gerade so drin, ja. Also.
1: Das freut mich.
0: Mir ging es gerade wieder im Publikum.
1: Oh. Vielen Dank. Das ist, das, so soll es auch sein. Das freut mich sehr.
0: Sehr gern. Und ich muss dir auch sagen, du hast eine ganz besondere Art, dein Buch ähm, vorzulesen.
1: Ich lese gerne. Nicht nur als äh, Lehrer ähm, lese ich den Kindern unglaublich gerne vor. Ich mache das einfach total gern. Deshalb ich freue mich immer über ähm, jede Gelegenheit. Sei es eine Lesung oder jetzt hier bei, bei dir im Podcast, es ist einfach toll, es macht Spaß.
0: Das aber, vielen Dank, das merkt man. Aber wie gesagt, du machst das komplett anders als man es kennt, ist mir sofort aufgefallen und ich finde das richtig gut. Man kann dir danke. sehr gut folgen. Ja, also man ist mittendrin. Ja, also man ist im Geschehen drin und ist Zuschauer.
1: Ja, ja. ja. super, danke. <lacht> Fernsehen für den Kopf.
0: <lacht> ja, genau, so muss es sein. Vielleicht magst du so ein bisschen was über die Entstehung von dem Buch erzählen, so von der Idee bis zum fertigen Buch, alles, was, was du so erzählen möchtest.
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Ähm, es hat tatsächlich lange gedauert, bis das Buch endgültig fertig war. Also von der ersten Idee bis zum Druck waren es fünf Jahre. Dabei habe ich das Buch angefangen, die ersten Ideen aufgeschrieben, habe es dann an die Seite gelegt, dann wieder rausgeholt, wieder ein bisschen was gemacht und ähm, habe tatsächlich so die letzten zwei Jahre vor dem Druck intensiver dran gesessen und habe dann ähm, ja die Story aufgebaut. Ich arbeite generell so, wenn ich wenn ich schreibe, dann ähm, ich brauche Papier, ich brauche einen Stift, ich kann das nicht sofort am Computer. Und dann mache ich mir erstmal Skizzen. Ich mache mir ein Grundgerüst. Und mit diesem Grundgerüst arbeite ich dann. Und das versuche ich dann mit Hilfe des äh, Computers dann irgendwie so ein bisschen in Reihenschrift zu bringen. Und ähm, wie gesagt, also bis dieses Buch fertig war, äh, vor allem die letzten zwei Jahre, da war nochmal richtig intensiv viel Arbeit drin. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, ich bin auf die Idee zu einem Krimi gekommen. Ich, ich lese halt unglaublich gerne Krimis und ich schaue auch gerne Krimis im Fernsehen. Und ich bin von zu Hause aus geprägt mit den Miss Marple Filmen. Ich bin geprägt worden mit äh, Edgar-Wallace-Filmen. Die gucke ich auch heute noch unglaublich gerne. Und ich, ein Stück weit sind diese Prägungen auch in, dem, in meinen Büchern wiederzufinden. Also in dem, was ich jetzt äh, herausgegeben habe im Ostwestfalenherbst und auch, so viel möchte ich vorweg schon mal verraten, im zweiten Teil, den ich jetzt gerade schreibe.
0: Du schreibst an einem zweiten Teil?
1: Es gibt eine Fortsetzung, auf jeden Fall. Also ähm, ich möchte gerne äh, mit dem Team weiterarbeiten. Und auch weiterhin in meiner alten Heimat, in Lüchte. Dabei soll es äh, gerne bleiben.
0: Das finde ich klasse.
1: Es macht unglaublich viel Spaß. Ich muss zugeben, ich komme nicht so gut voran, wie ich gerne würde, weil, das ist nun mal so, mein Hauptjob ist, ich bin Lehrer. Und das geht immer vor. Die Arbeit in der Schule geht immer vor. Und ich glaube, die meisten Autoren kennen das auch. Ähm, ich kann nicht sagen, so, morgen zwischen 15 und 16 Uhr setze ich mich hin und arbeite. Das, das, funktioniert nicht. Ich muss so ein innerliches Gefühl haben, boah, jetzt bin ich irgendwie im Flow. Also jetzt, jetzt kriege ich, jetzt kriege ich den Drang zu schreiben und dann muss ich auch sofort anfangen. Sonst ist das Gefühl schnell wieder weg.
0: Eine perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Wo schreibst du? Hast du einen besonderen Ort oder sagst du, es ist egal, wo ich bin, ich kann überall schreiben? Hast du eine bestimmte Tageszeit? Vielleicht hast du ja auch Rituale.
1: Hast oh, du eine interessante Frage. Ähm, also tatsächlich kann ich am wenigsten gut schreiben zu Hause, obwohl ich ja hier alles hätte. Also ich schleppe meinen ganzen Wust an Klamotten, den ich dann zum Schreiben brauche, Laptop. Ich habe immer eine Kladde, wo ich mir Notizen mache. Dann habe ich meistens immer noch ein Buch dabei, ähm, so über lippische Eigenarten, weil ich möchte da ja auch ganz viele ähm, Sachen aus der Region mit reinbringen. Also ich schleppe meinen ganzen Wust immer dahin, wo ich einfach ein tolles Gefühl habe. Also ich habe immer dieses Gefühl, der Ort findet mich und wenn ich irgendwo vorbeikomme oder auch irgendwo langfahre, dann entdecke ich manchmal Orte, wo ich denke, boah, ey, das gefällt mir hier richtig gut. Dann kriege ich so ein Kribbeln im Bauch. Klingt jetzt total blöd vielleicht, aber ich kriege dann so ein, so ein Kribbeln im Bauch und merke, das ist jetzt einfach ein cooler Schreibort. Und das, ist, das kann draußen sein, das kann in einem Gebäude sein. Das ist völlig egal. Also hier in Münster... Wenn man mich mal antreffen möchte irgendwo, ich schreibe total gerne in der Stadtbücherei. Das ist ein wunderschöner Ort. Ich habe hier bei mir ums Eck habe ich ein Café, das Café Magnolia. Da sitze ich auch unglaublich gerne und kriege immer total viel Inspiration, weil ich schreibe auch gerne an Orten, wo viele Menschen sind. Und aus diesen Begegnungen mit den Menschen kriege ich auch manchmal so ein bisschen meine Charaktere. Sei es äußerlich oder sei es, wie die Leute vielleicht, keine Ahnung, ihre Kuchengabel halten oder wie sie, wie sie beim, 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 beim Reden, welche Mimik sie ziehen. Das schreibe ich mir dann auch gerne auf und das kommt dann auch in meinen Büchern teilweise vor. Und zu den Ritualen kann ich dir vielleicht so viel verraten. Einmal im Jahr mache ich ganz gerne eine sogenannte schreibzeit oder ich nehme mir eine Schreibzeit in den Ferien. Dann fahre ich für drei oder vier Tage irgendwo hin. Ich war oben um an der Küste in Leer. Ich war letztes Jahr im Sommer in Magdeburg. Ich suche mir einfach einen Ort aus, wo ich sage, war ich noch nie, möchte ich auch gerne mal hin. Möchte gerne ein bisschen Urlaub mit Schreiben verbinden. Und dann suche ich mir vor Ort einen Platz aus, wo ich das Gefühl habe, boah, gefällt es mir gut. Und da war ich zum Beispiel in Magdeburg ähm, ganz verrückt in der Uni-Bibliothek. Die hat mir total gut gefallen und dann habe ich mich da mit meinen Klamotten reingesetzt und habe einfach stundenlang geschrieben und kam hinterher mit einem unglaublichen Gefühl wieder raus. Mit so einem richtig wohligen Gefühl. Das ist total schön. Es ist im Grunde genommen auch völlig egal, ob es Tag oder Nacht ist. Also ich muss einfach dieses Gefühl haben, jetzt ist es, jetzt, jetzt passt es, jetzt kann ich was, oh, jetzt kann ich ein paar Zeilen irgendwie aufs Papier bringen.
0: Liest du viele Bücher?
1: Sehr gerne sogar. Ähm, tatsächlich mehr in den Ferien, so während der Schulzeit eher ein bisschen weniger. Und ähm, ich kann aber an keiner Buchhandlung vorbeigehen, ohne nicht einmal reingeguckt zu haben. Und ähm, wir haben bei uns hier eine Buchhandlung und oh, da komme ich rein und in dieser Buchhandlung riecht es nach Büchern. Das finde ich so schön, das riecht so wie früher, wenn man irgendwo in so einen Laden reinging und man konnte am Geruch erkennen, hier gibt's Kerzen, hier gibt's Käse, hier gibt's Fisch. Ich kann am Geruch erkennen, boah, hier gibt's Bücher und das ist einfach toll und da bin ich gerne und mein Motto ist ja immer, nicht ich finde das Buch, sondern das Buch findet mich. Also ich lasse mich zwar immer gern so ein bisschen inspirieren von Titeln und von Covern. Vor allem, ich kann es anders sein. Äh, entweder sind es Krimis oder vielleicht auch gerne Dino-Bücher. <lacht> ähm, aber ich muss ein Buch öffnen und die ersten Zeilen lesen. Und entweder hat es mich dann und sagt hier, ne, ich bin genau das richtige Buch für dich. Oder vielleicht auch nicht. Und so komme ich irgendwie an meine Bücher ran, die ich gerne lese.
0: Du hast bestimmt ein Bücherregal mit Dino-Büchern und ein Bücherregal mit Krimis.
1: Ich habe tatsächlich, ähm, ja, <lacht> es ist tatsächlich ein Stück weit so, genau. Ich habe wirklich tatsächlich ähm, eine ganze Palette an Dino-Büchern, die ich natürlich immer nur pseudo für meine Schule kaufe, ne? für die Schüler. Ähm, ich bin einfach nur, ich finde das Thema toll. Ich mag das Thema einfach. Aber ich habe auch eine unglaubliche Palette an Krimibüchern und das haben wir jetzt in der Schule bei uns eingeführt. Das finde ich total toll. Bei uns im Kollegium haben wir jetzt eine kleine Mini-Bibliothek, ähm, wo wir gesagt haben, da kann jeder, wer will, ein Buch reinstellen und sich auch ein Buch wieder rausnehmen. Es gibt nur eine Bedingung, es darf nichts mit Schule zu tun haben. Es muss einfach ein Buch sein, egal ob Krimi, Liebesroman, völlig egal. Es muss einfach ein Buch sein, was man nichts mit der Arbeit zu tun hat. Und da legen dann jetzt auch viele Kollegen mal ein Krimi rein. Und dann nimmt man sich davon auch gerne mal so zwischendurch einen mit. Und ähm, ja, lernt mal wieder andere Krimi-Autoren kennen.
0: Das ist eine tolle Idee.
1: Macht Spaß, macht richtig Spaß. Ich bin eh ein Bücherei-Fan, finde auch das Prinzip Ausleihen oder auch das Prinzip Weitergeben total schön. Und ja, dann ja, kriegt man nochmal so ein bisschen den Geschmack von anderen mit. Vielleicht auch nochmal ein Tipp. Mensch, lies unbedingt die und die Buchreihe super gut. Und ja, finde ich super.
0: Ja, ich kann dir auch eine Buchreihe empfehlen, dann später.
1: Sehr gerne. Bin immer <lacht> für jeden Tipp zu haben.
0: Na, das ist super. Was macht für dich ein wirklich gutes
1: Buch aus? Mich muss ein Buch wirklich fesseln. Also früher war ich immer so der Meinung, ähm, wenn ich ein Buch lese und es gefällt mir beim Lesen nicht, es ist egal, welches Show war, aber es gefällt mir beim Lesen nicht, da muss ich diesem Buch trotzdem ähm, also ich muss diesem Buch trotzdem die Chance geben, komm, ich lese dich bis zum Ende durch. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Äh, für mich ist ein gutes Buch packend. Und wie gesagt, das muss ja noch nicht mal ein Krimi sein. Ähm, das ist völlig egal. Ich muss dieses Buch reinziehen und ich kriege beim Lesen immer ganz schnell Kopfkino. Und ähm, bei mir muss auch im Kopf wie so ein Film dieses Buch ablaufen und dann hat das Buch mich und dann bleibe ich auch dran und dann äh, lese ich dieses Buch auch bis zum Ende durch.
0: Da bin ich ganz bei dir und ich finde auch, ähm, es gibt ja genügend Leser, ne der eine findet mhm. das Buch toll, der andere nicht also ich finde das auch völlig okay mhm. weil jeder ähm, auch wenn es jetzt Krimi ist, ja Beispiel Krimi, du schreibst ja Krimi, ähm, ja dir kann ein Buch zum Beispiel gefallen, was mir jetzt nicht gefällt, was mich absolut nicht abholt. Ne? Also sowas gibt es ja. halt und ich finde, da kann man auch ehrlich sein, solange man sachlich mhm. bleibt und sagen, nee, für mich ist das jetzt nicht gut das Buch, für dich ist es gut, ist auch völlig okay.
1: Genau, und das finde ich auch das Schöne, als wir alle unterschiedliche Geschmäcker haben. Also ein Liebesroman, ich weiß es nicht, vielleicht kriege ich auch irgendwann mal einen zur Hand und ich sage, wow, super, Ähm, Bisher ist das, ich habe mal ein, zwei, drei angefangen, die mir empfohlen wurden. Ich habe sie nicht zu Ende gelesen, mir haben sie nicht gefallen. Aber es ist schön zu wissen, dass es andere Menschen gibt, die sagen, das war jetzt genau das Richtige für mich. Und das finde ich das Schöne. Für jeden ist irgendwo etwas dabei.
0: Genau. Es gibt ganz viele Bücher und ganz viele Leser. Daher, ich glaube, es wird jeder abgeholt, egal was er mag.
1: Ich kann mich noch erinnern, dass es damals diesen Hype um Harry Potter gab. Und ich habe diesen Hype nicht verstanden, weil ich die Harry Potter Bücher nicht gelesen habe. Überhaupt, ich habe mich nicht interessiert. Und dann hat irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her, da hat ein Kollege von mir seinen Viertklässlern immer einen Teil aus Harry Potter vorgelesen. Und dann habe ich zugehört und habe gedacht, boah, super, mega trotz alledem, ich habe es dann mal selber versucht anzufangen, mich hat es dann irgendwie auch nicht mehr gepackt. Also ich glaube, das war wahrscheinlich auch dann die Art und Weise, wie er es vorgelesen hat oder dass es überhaupt vorgelesen wurde. Vielleicht wäre das mit einem Liebesroman genauso passiert.
0: Da bist du wahrscheinlich eher derjenige, der dann ähm, sich das vorlesen lässt oder ein Hörbuch hört oder
1: vielleicht den Film guckt. Wobei ich interessanterweise eigentlich gar kein Hörbuchfan bin. Aber oh, ja, vielleicht ist es so. Das kann sein, dass da vielleicht doch irgendwann mal so ein Hörbuch kommt, was mich dann auch noch mal fesselt. Ja, bestimmt. Also ich bin ja gerne Podcast-Hörer.
0: Das höre ich immer gern.
1: Zum Beispiel dein.
0: Ja, super. Finde ich klasse. Fall. Und jetzt bist du auch ein Teil davon. Ja, wir kommen zur nächsten Frage. Was mhm. sind deine Lieblingsleseorte?
1: Hm. Eine schöne Frage. Ähm, also ich kann überall dort gut lesen, wo es ruhig ist. Ich kenne Leute, die, die können, mein Papa zum Beispiel, mein Vater, der, der, der kann lesen, wenn der Fernseher läuft, wenn Radio läuft. Am besten noch Spülmaschine, Waschmaschine, alles gleichzeitig. Und das kann ich überhaupt nicht. Also ich brauche zum Lesen Ruhe. Ich brauche Ruhe und ich brauche auch ähm, eine gewisse Zeit. Also wenn ich weiß, oh, in einer Stunde muss ich los, dann habe ich so einen Zeitdruck. Und dann kann ich nicht gut lesen. Ähm, ich kann dann gut lesen, wenn ich, wenn ich ähm, die Ruhe dazu habe. Und dann lese ich total gerne hier bei mir zu Hause. Ähm, ich habe in meinem Arbeitszimmer ein kleinen Teil als Leseecke für mich eingerichtet. Da steht ein Lesesessel, da ist ein kleines selbstgebautes Regal mit zig Büchern drauf. Dann koche ich mir eine Tasse Tee oder einen Kaffee und dann setze ich mich dahin. Dann ist das Handy ganz weit weg und nur ein Buch in der Hand. Und dann bleibe ich auch an einem Buch dran. Ich kann nicht parallel lesen, dann habe ich ein Buch und das genieße ich dann. Und das kann ich genauso gut auch in der Stadtbücherei. Da ist es schön leise. Ähm, ja, oder wenn ich unterwegs bin, gerne ähm, auf einer Parkbank, dann suche ich mir tatsächlich auch einen Ort aus, wo weniger ähm, Verkehr ist, weniger Menschen unterwegs sind. Und dann setze ich mich da in Ruhe hin und lese ganz in Ruhe.
0: Wie ist das bei dir? Also ich bin zum Beispiel so ein Kapitelleser oder beim Hörbuch ähm, Kapitel also immer von Kapitel zu Kapitel. Ne? Also ich fang, ja. ich höre nicht mitten im Kapitel auf, sondern lese es zu Ende und dann höre ich auf. Ist das bei dir auch so oder sagst du, ach, das ist eigentlich völlig egal, ich komme immer rein?
1: Nee, ganz genauso. Also für mich ist so ein Kapitel, so das ist so eine kleine Minigrenze, an die kann ich mich ranhangeln und das brauche ich auch. Also ansonsten, wenn ich irgendwo mittendrin aufhöre, habe ich Probleme, wieder reinzukommen.
0: Das kenne ich total. Also ich kann das total verstehen. Es, auch da gibt es immer Unterschiede bei, bei Lesern, das habe ich schon mitbekommen, weil man spricht ja auch drüber, ne? man spricht ja auch mit seinen Lesern und dann erfährt man diese Sachen und ich ja. finde das total spannend, wenn ein Leser sagt, nee, nee, ich komme immer rein, ich höre dann einfach zwischendurch auf, ist gar kein Problem. Ähm, ich finde es schwierig, aber ähm, es ist schön, dass es ähm, solche Menschen gibt, die das können, das bewundere ich, weil… Oh, ja. Ja, oder wenn du abends im Bett liest. Ne? Also es machen ja, ja auch viele, die abends im Bett lesen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wachst du früh auf? Hast das Buch auf dir drauf liegen? Oder liegt es vielleicht daneben dir und du weißt gar nicht mehr, was du gelesen hast?
1: Also es ist tatsächlich so, dass es, ich schlafe beim Lesen glücklicherweise nicht ein. Also ich, auch wenn ich müde bin, dann sage ich, komm, nee, jetzt bis zum Kapitelende, wenn ich mich jetzt noch irgendwie so ein bisschen durchschlagen muss, das mache ich jetzt. Ich habe bei mir eher das Problem, dass ich manchmal beim Lesen, oh, da hast du mir so viele Gedanken durch den Kopf. Und ähm, ist egal, ob es Gedanken sind, die zu meinem Buch zu tun haben oder Gedanken über Schule oder über private Dinge. Und dann merke ich, oh, die letzten zwei Seiten. Äh, was ist da jetzt eigentlich nochmal genau passiert? Und dann muss ich wieder zurück. Und das kann mir auch passieren, wenn ich ein Buch längere Zeit äh, liegen lassen habe und ähm, habe nicht weitergelesen. Und da habe ich dann auch Schwierigkeiten manchmal, ich weiß nicht, ob es dir oder den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern manchmal auch so geht, wenn ein Buch ganz viele Personen hat, also ganz viele Protagonisten ähm, und ich habe ein Buch längere Zeit äh, nicht mehr gelesen. Oh, da muss ich wieder überlegen, wer war das denn nochmal? Ach wo kommt denn die Person plötzlich her? Gab sie vorher auch schon? Also, das kann tatsächlich dann schon mal passieren.
0: Das hatte ich letztens. Also daher <lacht> äh, ist es immer ein bisschen schwierig dann.
1: Es ist immer beruhigend zu hören, dass es anderen auch so geht. Ja,
0: ja. Ähm, aber es gibt Bücher, da kommt man wieder rein, aber das war jetzt so ein japanisches Buch und mhm. finde ich auch total toll. Aber ähm, man sollte es nicht zwischendurch weglegen. Sonst ja. wird es schwierig, genau. Wo findet man dich denn bei Social Media?
1: Ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan, da so, so ein bisschen mit reinzukommen, aber mittlerweile mache ich das ja, zwischendurch schon mal ganz gerne. Also ich bin zu finden auf Facebook unter meinem Namen Markus Blank und dann vielleicht noch mit dem Zusatz Münster und auf Instagram kann man mich auch finden unter kleingeschrieben monkey unterstrich Blanky Und ähm, ja, da bin ich zu finden und da teile ich dann ganz gerne mit äh, interessierten äh, Followern ähm, meine Schreibentwicklungen ähm, oder wo ich gerade auch vielleicht ähm, am Schreiben bin und ähm, auch mögliche Lesetermine, die gebe ich da ganz gerne bekannt. Und was ich auch immer ganz spannend finde, es ist mir tatsächlich bisher einmal passiert, dass auch ähm, ja, ähm, Leserinnen und Leser, die mein Buch gelesen haben und auf mich gestoßen sind, ähm, dass die mir dann persönlich auch geschrieben haben. Da war mal eine Frau und die hat mir dann ein Foto von meinem Buch geschickt und ähm, hat dann gesagt, ähm, ich bin gerade in äh, den USA, mache Urlaub und lese dein Buch. Und mir gefällt es. Und das fand ich toll. Da habe ich gedacht, wow, cool. Das Super, finde ich schön. Und äh, ja, ich komme gerne auch in Austausch mit, äh, mit den Leuten dann dazu. Also wer mir gerne folgen möchte, kann das gerne tun und darf mich auch jederzeit gerne anschreiben.
0: Oh, das würde ich dann natürlich auch machen an eurer Stelle. Ihn einfach mal anschreiben, ein bisschen Feedback geben und vielleicht mal fragen. Kommst du vielleicht auch mal an meine Stadt und hältst eine Lesung?
1: Ich bin zu, zu fast allen Schandtaten bereit. Also tatsächlich, ich äh, habe jetzt zum Beispiel im Mai eine Lesung in Büsum. Also ziemlich weit weg von Münster. In einem Hotel. Und ähm, wie gesagt, ich komme auch Gerne nach Berlin oder sonst wohin.
0: Das habe ich gleich mal notiert. Das ist hervorragend. <lacht> jetzt wollen wir aber alle wissen, wo wir dein Buch kaufen können, weil du hast ja jetzt vieles offen gelassen Und ja, ja. jetzt wollen wir natürlich wissen, wie es weitergeht. Also wo können wir dein Buch kaufen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also wer Sp Spaß dran hat, äh, zu erfahren, wie es äh, ausgeht, der kann mein Buch entweder direkt über den Oberverlag in Detmold äh, bestellen. Äh, man kann mein Buch auch in jeder Buchhandlung bestellen. Das ist auch möglich. Oder ansonsten halt im Netz, wo es Bücher gibt. Und man kann mein Buch als Taschenbuchausgabe erwerben oder seit einiger Zeit auch als E-Book.
0: Hervorragend. Also für jeden, was dabei und wir Auf kommen, jeden Fall. Wir kommen jetzt leider schon zur letzten Frage. Schade. Ja, das ist wirklich sehr schade. <lacht> aber du kommst bestimmt wieder mit dem zweiten Teil daher. Sind wir alle beruhigt.
1: Auf jeden Fall.
0: Was wünschst du dir von deinen Lesern?
1: Spaß an meinem Buch. Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern Spaß an meinem Buch und ganz viel Kopfkino dabei.
0: Also, ich hatte Kopfkino. Ich hoffe, die Hörer auch alle. Und Vielen Dank. Ja, besucht ihn einfach mal bei einer Lesung vor Ort, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und
1: Sehr, sehr, sehr gerne.
0: Dir danke ich, dass du heute mein Gast warst. Es war wirklich eine hervorragende Lesung. Ich kann es nicht anders sagen. Es war wirklich richtig toll, auch das Interview. Ich fand das total klasse. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich danke dir und ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag
1: danke dir und deinem Team auch und du warst einfach eine ganz tolle Gastgeberin und ich komme gerne wieder. Vielen lieben Dank.
0: Ich danke dir. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen.
0: Meine Lesung